0: Спочатимемо з гостями про їхній досвід проживання війни, який насправді не лише їхній. Аби кожен слухач та слухачка змогли розпізнати себе та відчути, що не наодинці зі своїми викликами, знайти розраду, отримати рульову модель.
1: В кожному з цих сценаріїв буде інший розвиток подій і буде інше трактування перемоги. Кожен проплеве до цієї перемоги на іншому кораблі та ніби з іншого моря.
0: У цьому сезоні, крім звично якісних розмов, робимо якісні фото та багато відеоконтенту. Завдяки підтримці компанії SoftServe, у співпраці з якою ми створюємо усі найважливіші проєкти, зокрема у напрямку ментального здоров'я. Сезон людських переживань під час нелюдської війни.
1: Привіт, Марко, тепер вже від мене. Привіт всім також від мене. Дуже ну, для мене не сьогодні, по-перше, що ми пишемо відкритий подкаст, То наш перший відкритий подкаст у Львові. ми один тут запитували в Києві. І я радий тебе бачити. Насправді, ну, ми сьогодні, сьогодні з тобою познайомились, ми не були, я не бувши в тебе на балконі, і ми не починали цю тему. Але я справді багато думав, що, ну, що вона дуже важлива сьогодні у світі психотерапії. Та ніби говорити про, те, про ці снігачки, ми щойно про них тобі казали перед подкастом. Але перед темою, та ніби так, як ми у світі психології все-таки, то у нас є, ну, ніби своє правило. І перше правило – це як ти, та ніби 600 чимось днів війни, як ти почуваєшся, як ти живеш, та ніби як тобі взагалі всередині тебе. А потім будемо говорити про Радянський Союз.
2: Е, ну, я так само хочу зі всіма привітатися. А uh-huh. Для мене це було несподіванко Відкрити подкаст, мене не попередили, але я від цього не мені щасливий. А ще я щасливий від того, що е, в сучасному е, в етапі життя нашого, і особисто, я маю змогу безкоштовно поговорити з психотерапевтом. Це зараз дуже важливо, дуже складно, знайти хорошого психотерапевта. Тому сьогодні буду повністю е, відкривати свою душу, свої думки. Їс, як я живу. От, це питання, як ти, воно uh-huh. є е, таке зараз дуже актуальне, його всі задають, так, коли зустрічаються, як ти, що ти. Я завжди говорю, е, добре, те, як у всіх. Тобто я нічим не відрізняюся від інших людей, взагалі нічим. Тобто я такі самі маю переживання, такі самі тривоги, такі самі тригери життєві, е, такі, такі самі спроби подолати ті перешкоди, як і будь-хто. В тій чи іншій мірі ми живемо в одному середовищі, одні вже такі великі наші бульбашці, тому як я долаю, ну, я думаю, що кожен по своєму долає, звичайно, але на загал вста- стан життя всіх однаковий, насправді, тих особливо, тих, хто не виїхав, не втік, хто залишився, хто працює, хто донатить, хто допомагає, хто гуртується, тобто у нас всіх однакові проблеми, однакові виклики і однакове подолання тих всіх викликів.
1: Але бачиш, гарно, що ну, ніби що це питання все-таки в публічній сфері має свій сенс, тому що коли Марк Савицький може сказати, ну ніби що я так само, як всі, то всі, хто сьогодні не Марко Савицький, то, ніби і хто почуває себе сьогодні там сумно або почуває себе розгублено, або тривожно можна сказати, ну класно, типу, і Марко Савицький також може бути сумним, бо так наратив сьогоднішнього настрою, це не ну, типу, що нам всім що нам всім добре, а що нам всім добре, в дуже поганих обставинах, так, нам всім добре настільки, наскільки може
2: бути в обставинах, в яких, в яких ми живемо. Коли нам важко, це нормально. Так. Тот, то я ще з покоління, ти сказав таку штуку, що там 35+, люди щось, mm-hmm. е, можливо, ще пам'ятають, а я вже доходжу до такого рівня, коли вже люди починають забувати багато речей. 50+, вже скоро буде в мене. І насправді я е, дуже складно ставлюсь до соцмереж, до такої публічності в соцмережах. Mm-hmm. Хоча я досить активно в соцмережах людина. Е, моя дружина завжди на моїй історіях закаже, типу, боже, не, не ганьби мене. Ну, там потім запостив знову якісь жартики. Ну, ти більше не 16 років. Але це певна свобода mm-hmm. е, спілкуватися з людьми, як хочеш. Але я помітив те, що в мене останнім часом, там останніх тих 600 днів, понад mm-hmm. 600 днів. Мої там сторізи там, якісь більш е, меланхолійні з'являються, mm-hmm. чорно-білі з'являються. І дуже часто я отримую повідомлення, особливо від е, свого медіаменеджерки, яка mm-hmm. постійно каже, так, Марко, будь ласка, без чорно-білих mm-hmm. сторіз. Але це є норма. Тобто це міста. Я не хочу притворятися, що в мене все прекрасно. Хоча навіть на питання, чи я щасливий, я говорю, що я щасливий. Чи я нормально живу, то нормально живу. Інколи меланхолія, вона є така... Не контрпродуктивно, а продуктивно, тому що воно дозволяє мені зрозуміти, що я в такому ж стані, як і всі. Тобто Марко Савицький нічим не відрізняється від інших людей. Дуже часто на мене проєктують якісь, ну, є такі проєкції, що я там якийсь відомий архітектор. Та ні, я такий самий людина, як і будь-хто. Мені часом взагалі видається, що всі ми, от взагалі всі ми, граємо якусь таку гру, гру дорослих. Насправді, ми всі е, діти, і це величезна змова, е, така людства, вважати, що ми всі дорослі. Mm-hmm. Ми такі дуже серйозні, ми за, наш, за час там, від підліткового періоду натягуємо на себе різні шати, репутаційні, типу професійні, і граємо роль. Там, костюми, ми серйозні архітектори. А насправді всередині ми всі реально діти, ми ніколи не дорослішаємо. Це, коротше, я говорю, всіх нас обманюють, дорослих не існує, ми всі діти. І коли ми це приймемо, коли ми зможемо, а дитина в нас свої емоції проявляє завжди щиро, їй погано, вона каже, їй погано, і весело, вона радіє. Дорослі? Ні, дорослі починають грати роль. Типа, мені погано, але я на публіку показую, що мені класно, я ролю класні сторі, за які я успішний архітектор, там, чи успішна людина, чи дуже крутий батько. Та ні, я батько трьох дітей. Це дуже складно. Розказати, що я дуже такий класний батько, та ні. Тобто це, 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 це тяжка ноша. Крута ноша, дуже багато дітей в мене змінили, але це важка ноша. І от я ніколи не хочу розповідати речей, навіть під час війни, що мені там весело, що мені класно. Ні. Є речі, яких я не можу публічно показувати. Я менше почав показувати ех, там, в соцмережах, в тому в інстаграмі веселих сторіс, тому що є е, така річ, до речі. О, та річ в мене сформувалася за час війни. Е, вона виражається одним словом солідаризація. Вона полягає в тому, що чи можна веселитися під час війни? Можна. Чи можна святкувати? Звичайно, що можна. Чи можна робити якісь вечірки? Можна. Але солідаризація означає те, що робити так, щоб іншим не було від цього травматично неприємно. Тому що ми живемо в місті, яке Львові, яке в принципі візуально виглядає таке як довоєнне місто, ніби війни нема. Але серед нас є дуже багато людей, матерів, які втратили дітей. Їм неприємно бачити спів, їм боляче це бачити. Солідаризація означає, що ти, якщо щось робиш, роби так, щоб іншим не робити боляче. Бо ми зараз як політична нація формуємося, і ми маємо гуртуватися. Ми як сім'я велика, 40-мільйонна сім'я, умовно. І ми не повинні один одному в сім'ї робити боляче. Тому робиш вечірку – зроби закриту вечірку. Тому нічого поганого немає тому що наш мозок потребує якось відради якось. Але не роби так, щоб це публічно когось травмувало. І от слово солідаризація – це те, що змінилося серйозно, і це те, що дозволяє мені під час війни, особисто мій рецепт, почуватися більш-менш... Е- з кукухою в дружніх відносинах
1: дякую тобі, Марко. Я зараз ти кажеш, що це як безкоштовно мати можливість поговорити з психотерапевтом. І у мене психотерапевти зразу знаєш хотілося поговорити про частки, про ага, дитяча частка, але все таки доросла частка і про солідаризацію. І це все дуже. Я тобі так би за загаль, напевно, просто дякую за загальний наратив того, що ми можемо бути відвертими. Ми можемо, і що Марко Савицький батько трьох дітей це не просто і це нормально. Та ніби і що Марко Савицький такі самі, як і всі інші, які Страждає у цій війні. Це я тобі це дякую за солідаризацію. Окремо дякую. Це так би окрема ідея окремо подкасту говорити про чи можна святкувати день народження під час війни, що таке святкувати життя, і що таке, і власне може ми туди переходимо, і що тут, і що таке, ну ніби слухати Філіпа Кіркорова, та ніби на своєму дні народження, коли це слухає все твоє село. Так, то я би хотів, щоб ми тоді все-таки прийшли з тобою до ідеї ну, ностальгії, та ніби до ідеї того, що десь всередині. Та ні нас, та ніби майже 50, та ніби народжені в Радянському Союзі, і колись це був такий цілий ці, штамп, де це пісня така була, «Я рожден в Совєтському Союзі», та ніби. і всі ці, ці різні штуки. Давай тоді поговоримо про те, що у нас є війна, у нас є те, що ми солідаризовані зараз всі одні з одними. ми не робимо гучних гулянь, тобто в нас якась ідея, яка нас всіх об'єднує, того, як поводити себе в цій війні. І в цій ідеї, як себе поводити, є багато різних речей, про які можна говорити. Те святкування, там військомати, там ну ніби різні речі відношення до війни за кордон. Але одна з серед тих речей, про які можна говорити, це про культуру і про те, як ми відчуваємо цю культуру, бо вона, вочевидь, змінилася для нас, або мала би змінитися з початку і війни, і з початку повномасштабного вторгнення. І взагалі, якби напевно би мало змінитися з початком, ну ніби незалежної країни як такої. То звідки виникла ця ідея про Віктора Павліка? Зараз би мала бути? Історія, та, ніби ось ході не російський ну, цей, але, але як маленька без нього та, та маленька uh-huh.
2: ремарка для розуміння. Бо я дуже часто стикаюся, що слухачі подкасту на загал uh, інколи можуть не зрозуміти контексту. Ми не говоримо про святкування зараз. Це uh-huh. один з елементів, на яким ми, ми акцентували увагу. Я uh-huh. про солідаризацію. Бо солідаризація це і волонтерство, це і Це багато різних різних аспектів. Так наприклад, я людина, я це відверто говорю, Є і продукт радянського союзу. Тому що я народився в 1974 році, майже 50 років тому. Моє свідоме підліткове життя все відбувалося за Радянського Союзу. Ми колись про це теж говорили, що я читав дослідження Кембриджського університету, коли наші смаки музичні, вони формуються, коли в основному підлітковому здається, з 10 до там, 25 років, але пік ну, приходить на 14-16 років, коли ми як підлітки себе починаємо соціально ідентифікувати, хто ми є. І тоді формуються всі наші смаки, музичні, культурні смаки, і вони запікаються в нашій нейронні всій системі. Ми Тобто ми слухаємо музику, яку слухали в підлітковому періоді, ми слухаємо потім музику іншу, можемо слухати, але найбільше збудження, от глибинне збудження, емоційне, в нас викликають пісні з нашого минулого, з нашого підліткового. В моєму випадку, вим, там 14-16 років, це 86-й, 8-й, 90-й роки, це 70% російської музики. Ми жили в тому, я жив в тому середовищі. Добре, що в мене тато е, паяв антенни, і ми Польщу ловили той польський диско типу, ще теж в підкорці десь прошито, ще не рятувало. І я мав доступ до якихось там закордонних можливо пісень, але це дуже рідкісно було, дуже рідкісно. І такі люди, як я, я розумію, що нам дуже важко вирвати своєї підкорки оцієї мозгової, оці всі наші наративи, ті, всі наші вподобання емоційні, тому що ті пісні, які я слухав, я не знаю, чи я... мені соромно їх називати, але я слухав ласковий май в школі. Я його слухав, і, і зараз, коли він десь там грає десь. Ну, вже зараз не грає, слава Богу. Але коли він грав, в мене вглобинно воно виникало спогади не пісні самої, а спогади емоційні, які у мене під час прослуховані відбувалися. Мої кохання перші, там, школа, друзі. О, там ностальгічні якісь моменти виникають. Що з тим робити? Не знаю. Багато було моментів. Е, ну, Філіпа Кіркорова я не дуже там слухав, що взагалі його не слухав. Але от той контекст весь, я його зараз приймаю як один з елементів пропаганди. Тому що коли я жив в 90-х роках, ми з моїм рідним братом в україномовній сім'ї у Львові, ми львів'яни в третьому поколінні, ми бавились російською мовою, тому що у нас телебачення, все навколо було російськомовне. Тобто ми спілкувалися українською, але бавились там войнушки, козаки, розбойники, якісь конструктори. Ми бавились, тому що всі фільми військові були з дитинства. Ми на тому жили. І це закарбувалось було. Був потім переломний момент, коли з'явилося в 80-90-х роках відродження самоідентифікації національної, коли бабці почали розповідати, ким був дід насправді, і національне відродження там, до війни. Мій дід був одним з організаторів гуртків Драгоманова, каміннярів, спортовець, він займався національним відродженням. Я того всього не знав. І це відтоді почалося відродження. В 90-х там, роках я в пласт попав, де почався зовсім інший шмат життя, якого я не знав. Тобто я жив в одній бульбашці, з'явилася інша бульбашка. І я відкрив величезний шмат. І зараз відчуття таке, що в нас зараз є шанс відкрити ще більший пласт культурний. Тому що ми були орієнтовані, це була пропаганда, радянська, тоталітарна система нас нівелювала як культурний, як національний такий проширок. Ми мали стати росіянами, uh-huh. так чи інакше. Нас знищували. І, зараз, е, і, і ми жили в тому контексті російської культури, ми, ми жили в тому. Uh-huh. Як це забрати зараз, От, то є питання, що з тим робити, не знаю. Це тільки хірургічно якось, напевно. Тому що е, я розумію, що в дітей змінити моїх це можна, те, що я роблю. В собі я це придушую. Тобто це є питання вибору. Я, звичайно. Коли грає якась музика з мого підліткового періоду, вона глибинно мене тригерує на якісь спогади, з тим нічого зробити не може, бо це вже в мене десь там живе. Але я не слухаю ні публічно, ні вже в побуті взагалі. Тобто якщо я чую, я перемикаю. Навіть дітям не... Я... І заміняю. Ось як в тому, як лікують на наркоманію часом, заміну легкими іншими наркотиками роблять, uh-huh. Та саме культурний продукт. Інколи я це роблю, коли ти хочеш замінити музику там, група кіно, яку, в принципі, моє покоління всі слухали, інші там групи, ми заміняємо чимось схожим україномовним, можливо, гіршої трошки якості. Але ця заміна є обов'язковою, вона дозволяє вичистити оцей російський продукт, тому що він формує в нас далі такий посттоталітарний людський елемент.
1: Окей, угу. okay, я, я, я вже тебе слухаю, і ти
2: так би ми про Павліка не поговорили,
1: Павліка ми не поговорили але, це, але у мене в голові все рівно таке питання, то, чи є хтось, хто не знає, хто такий ласковий має? Що всі знаєте? П'яха!
2: Ну, всіх там Мисею ми див народ, що братство, Треба це, ще 40 треба, років. багато. 40 років. У нас вже понад 30 років прийшло. Понад 30 років. Ще трошки, напевно, якраз у цей момент. Я був що,
1: що зараз, ну, я був просто певен, що зараз, ну, пів аудиторії піднімають руки, що ви не знаєте, хто
2: такий А цей розрив має? поколінь, він має відбутися, тому що я пригадую, коли в себе в офісі, я, в мене новий колектив, всі молоді, а-га. я раз їх запитав, чи знаю, хто що таке Еммануель. І одна дівчинка сказала, я, здається, знаю, це, напевно, житловий комплекс такий. І я тоді зрозумів, що я вже, типу, вже не 35+, а трошки далі вже. Типу, та. Я би хотів, щоб в майбутньому, коли ми говоримо про ласковий май нашим дітям, це що Що це взагалі означає таке? Що таке ласковий май? Що май взагалі? Що за слово таке дивне?
1: А це зараз мій Ярема, йому сім, і він читає, коли десь російські написи, ну, бо десь там потрапляється це, цей І то дуже цікаво, що Ярема справді читає російські написи українським транскриптом. не ніби що
2: українськими літерами. Це покоління, воно міняється, тому що діти все одно, так чи інакше, ще можливо, наші діти ще трошки в тому середовищі крутяться, тому що є ТікТок, є со з цим дуже важко боротися. Але я би більше навіть боявся не за це. Я так само говорю, що я заміняю якимось нашим продуктом, часом культурним, щоб витравити себе, можливо, російський продукт з мого підліткового періоду. Але продукт теж буває гнилуватий. От ми, коли... Ну, про Павліка треба. <свісн> Добре, давай все-таки про там, ми також заїхали, якось не дуже. Ні, о, історія про Павліка. Як вона виникла? Ми сиділи, проговорили ще якийсь мій подкаст, які ми там плануємо робити. І я... От якраз була розмова про те, що моє покоління, можливо, до кінця не розуміє... Бажань наративів та молодшого покоління. Ми зараз говорили про те, що от там на фесті був концерт Павліка, і дуже багато людей прийшло молоді. Під молодь, там стрибає скаче. Ну,
1: Коночка зараз хто ходив на концерт Павліка.
2: Що стає аудиторію?
1: А зараз ти, вам буде. Мене дуже, дуже не
2: кидає, там нічого не просто от якраз і було питання, про те. Зараз в мене з того критатки бомба про те щось. А хто про Павліка? Так, я, про Павліка. Так. І фраза моя стосувалася того, що я кажу: ну як ви можете слухати Павліка? Невже для вас внутрішній світ людини, тобто для мого покоління, угу. внутрішній світ людини, його моральні якості, вони проєктуються на а, його творчість, так чи інакше? Я розумію, що е, молодші покоління, для них ти не стільки активно. Ну, якщо так проектувати, говорити е, абстрактно, то якщо ти маєш красиву страву, дуже смачну страву, а там хтось, перепрошую, насрав,
1: угу.
2: то ти того їсти не будів, там лейно є. Як ви можете то їсти? Там є запашок. Я того їсти не можу, хоча воно дуже прикольно, там інгредієнти можуть бути. Сорі. Uh-huh. І от, виходячи з того, я кажу, ну, дивіться, от ми спілкувалися на терасі, і я кажу, я не розумію, про що подкасти робити, тому що ви мені говорите, що с нею аудиторія – це молодь, чим буде цікава моя думка. Я про павліки, наприклад, говорити не буду. Тому що Павлік, Павлік, Степан Гіга, там, сітіотики мінстримні зараз е, виконавці, яких вертають з Нафталіну там, і проводять їм концерти, я того не розумію, бо навіть в свій час я не розумів, як люди тащилися від е, Васильцева. Василя, хто хто знає, що кий Василь Васильців, є такі один, два, три. Тобто це оцей крінжовий такий підхід до культурного продукту, від це не моє. І, ми, і мені аргументують, типу, ну так Павлік, це ж класно, це ж українське, це ж типа попкультура, класно. І кажу, ну я не можу людину, яка для мене особисто є має дуже низький моральний там стержень, бути класною. І мені, типу, а що в ньому морально? Кажу, ну дивіться, ви чомусь не пам'ятаєте про його відео з штабу Януковича? Коли Янукович переміг, Віктор Павлік під шафе випивши і розповідав, типу, який Янукович крутий господарник. В прямому ефірі, що тепер нарешті йому дадуть народного артиста, бо 20 років йому чи скільки не давали, а тепер Янукович йому десь народного артиста. І ти дивишся, що це примітивна якась людина, з примітивним мисленням. А мені кажуть, ну це було давно, Марко, ну, коли Янукович був. Ну можливо людина дасть шанс, людина може переродилася. А я кажу, народ, а ви що, реально не знаєте? Віктор Павлік випустив російськомовний альбом з пастором тим апостолом Монтяном «Секти». І ви про це не знаєте? Ні, ми не знаємо того. Тобто люди настільки не заглиблюються в якісь ті речі контексту. І коли я це сказав, що Павлік зняв кліпи, кліпи, відео, альбом з російською мовою, всі полізли гуглити, типу, та і так блін, а ми того не знали. І кажу, і що вам це гімгамніцо вже страв не смакує з тим? Вже не смакує. І тут виникла у нас дискусія, а як визначати людину, яка зашкварилась, яка не зашкварилась. Для мене це є просто моральні якісь аспекти вибору людини. На чиїй він стороні, які цінності він переслідує, наскільки його цінності матеріальні, наскільки вони цінності його більш, скажімо, моральні. От для мене ці фактори. І для мене музика, будь-яке мистецтво, музика, вона важлива. Чому ми не слухаємо там, російську музику? Тому що більшість, ну, немає добрих русських. Тому що коли я в свій час, у мене перший перелом, насправді, був, коли я слухав багато Крісті. Був період, коли я там, ну, любив їх. Коли вони розділилися, один став за Україну під час Майдану, другий став антиукраїнцем, і там зараз Зешник, Вешник, і проти України Страшного, і два брати рідних. І був момент, коли я ще робив вибір, ну, він ж за Україну говорить, наче він чимось корисний буде. Ні, не корисний, все, війна. Нема корисних, це як під час е, хірургічної операції почистити, а тоді вже розберемося, корисний він чи не корисний. Нема все, поки що це є табу, повне табу на будь-який російський продукт. Угу. Чи він добрий, чи не добре, будемо потім розбиратися. Нам з собою треба перше розібратися з нашими павліками.
1: Точно, я так тепер хочу те, що ти кажеш, ти дуже гарно розказуєш. Та ніби що я думаю, що можна, знаєш, мон, мон, це а, то можна не подкаст. Це знаєш, я за багато говорю цесія. Ні, не заба просто багато, та ніби бе Але я хочу тоді те, що ти бо ти кажеш, так ти дуже гарно переходиш від теми до теми. А те, як мені все треба структурувати, бо у мене так налаштований мозок, та ніби, то я тобі так думаю, з чого ми починаємо? Ми починаємо з того, що у нас війна, та ніби війна мала би змінити якийсь. Культурний фон у нас є віктори Павліки, яких ми витягуємо разом з типами гігами чомусь із Нафталіно і починаємо знову ними захоплюватись. Вони мають перевагу. Все таки це україномовний контент, все таки це ну мусимо відзначити. Ось, але тут ми маємо також бути пильними, тому що навіть якщо ми витягуємо україномовну ну, культуру, ми починаємо їх знову твітки витягувати чи створювати. Нам треба дивитися в те, що там, ну ніби що там є за кадром, тому що україномовні люди також можуть бути ну, ніби людьми, які працюють на якісь російські наративи та ніби чи Друга частина на це ласкавий май» і те, що ми в принципі своєю сутністю виросли в, російсько- в російському середовищі і що насправді, бо ти згадуєш про «Ласковий май» я справді думаю, що я тут єдиний хто не може згадати хто такий ласкавий май» мені, мені навіть соромно, мені б не мало бути соромно ну, бо, бо, ніби не співати не буду, але, не але, не буду та. Але, та, але я не дуже знаю, але точно, що я, ну, це також, я думаю, що не 70, я думаю, що десь 90% російськомовний, російськомовно, ну, культурно ну, ніби вихолощений хлопець Другобича, де взагалі все це було типу, ну, Алла Погачова, це все, що є у мене, Філіп Кіркоров, ну, земфіра, це вже, тіпо, знаєш, це, але, а так, Алла Погачова, це та жінка, яка провела мене, знаєш, з юності в доросле життя, але не в тому контексті, як ви подумали, тепер мені треба теж ваша контент-менеджерка, але, ну, ніби що, це все ніби... Так, і, і, і тут так, ти кажеш про класну фразу, і я би хотів від, ну, до, до неї далі вернутися. А, про те, що і воно стає емоційно, бо 14-16 років воно застрягає на емоційному фоні, воно застрягає дуже сильно, і зараз, ну, ніби, коли ми, ми до, до цього повертаємося, то, очевидь, якщо десь лунає мільйон али гроз, то, ніби, то я про себе, то, ніби. я не дуже був розвинутий чувак в 14 15 і в 20 років. Це Я маю на увазі музично, то ніби це і то очевидно, що, ну, ця пісня вона там залишиться десь під кірці пам'яті до, до кінця життя, напевно. Тобі мені не знаю, але думаю, що так. І ми так би це психологія що це емоційна пам'ять. Вона точно сильніша за когнітивну. Вона точно буде нас тригерити, вона точно, якщо ми будемо чути пісні, мовця цим абсолютно з твоїм твердженням про те, що воно буде нас так збадьорювати, це і це, ніби дуже, ну, ніби дуже, дуже важлива річ. Але потім ти кажеш, що ми можемо це заміняти новим, але якісним все-таки українським продуктом, тобто нам також його треба обирати, і тоді цей новий український продукт, він має... Ми це побачили, зрештою, про книжки, коли, пам'ятаєш, українська... Ну, я не знаю, це, це також, хто живе ви Дев'яноте. Я завжди маю одну й ту саму історію, це ніби про те, чому я сьогодні там, можу любити видавництво Старого Лева, це ж... не робимо реклами, про те, що це так для мене було коли я там в 15 років чи в 13 років іду статом татом себе в містечку, вибирати собі підліткову книжку, щоб прочитати, щоб не читати Олександру Марініну. Хто пам'ятаєш Елександру Марініну, та ніби от ось, щоб не читати Елександру Марініну в 13, ну ніби я йду шукати підліткову книжку Гаррі Поттера ще не винайшли в Україні в той час. Хоча Гаррі Потера читав російською, та ніби перші три томи, і навіть не знав, що українська вона є. А це і, і немає жодної підліткової книжки, ну ніби взагалі жодної. То ніби і зараз, коли так би видавництво почали ну законодавство творилося так добре для них, то видавництво почали ну заполонювати і підлітковою книгою українською, і це працює так само, як працює український ну, ніби музичний контент. Я не дуже музичний чувак, але радіо Сковарда напевно точно скаже, що український контент він дуже зріс за останні роки. Тобто, що це що це працює? І тоді ми перебиваємо і ось. Ну, до чого я це все веду? До того, що змінюючи російський на український такий наратив, він все рівно не стає таким, бо він вже ну, поверху чогось одягається. Але як ти думаєш, та ніби і цей, наскільки по твоїх відчуттях цей новий український наратив все-таки може проникати в ту твою емоційну пам'ять? І чи може він стати все-таки одного разу, ну ніби вихлостити, забрати російськомовне, російсько-культурне минуле і дати мені сьогодні усвідомлення українськості ну, ніби в такому дуже якісному ключі. Може, То, так, як ти це точно батиш? може.
2: Угу. Я в тому переконаний. Більше того, я це називаю культурною детоксикацією. Угу. Тобто, будь-який е, дієтолог чи будь-хто розуміє і, і завжди стверджує, що якийсь період має пройти для того, щоб очистилися там, е, наш організм. От е, барісти, там кавові говорить, що там треба 30 днів для того, щоб наші е, е, смакові рецептори на язиці очистилися і ми почали відчувати смак кави без цукру. Тобто натуральну каву ми почнемо нотки відчувати, і вона нам почне подобатись, подобатись тільки через 30 днів. Це ми про каву говоримо, звичайно. Угу. Там чи 30, чи 27 днів, не пригадую вже. З культурним продуктом так само. Тому що, якщо брати аспект мовний, бо мелодія всіх однакова, в принципі. От мовний аспект, ми ж можемо до мови вернутися, як тригера. Тому я, наприклад, точно знаю, що і це багато досліджень підтверджують, що мова, вона формує спосіб мислення людини. Тобто, якою мовою ми спілкуємося, так ми і живемо, і мислимо. Це наша ментальність тоді формується мовним таким аспектом. Відповідно, ми розуміємо, що це вже не є шаблоном, але російська мова жорсткіша. Ми навіть просто беремо лайки. Російськомовна лайка і україномовна лайка. Україномовна лайка така, що деколи смішна навіть. Можна посміятися. Російськомовна вона жорстка. тобто вона додає жорсткості. І дуже багато пісень. Українських вони ліричні, поетичніші, вони м'якші через те, що українська мова саме по собі формує нас більш м'якими. Російська мова вона формує більш жорсткішу, таку сконцентрованішу, якусь таку міць. І відповідно, ми можемо замінити поринувши в себе всередину своєї сутності української. Тому що я, коли говорю про «Ласковий май», я не хочу, щоб всі думали, що я слухаю тільки «Ласковий май». Тоді, слава Богу, була територія А, слава Богу, з'явилася перша червона рута, яка повністю поміняла моє музичне вподобання і врятувала от мене, зробила мене тим, ким я є. Тому що тоді український продукт, кому там ще нема 45-50 років, 50, не знає, що телебачення працювало з ранку до обіду. Потім було до 6 вечора перерва по телевізору, в 6 вечора, здається, включались там новини, якісь концерти. І український продукт це була Кобза, це була Ватра, це були якісь такі хорові співаки. Російська музика це була більш динамічна, більш яскравіша, завжди, бо це був елемент пропаганди культурної, експансії культурної. І, відповідно, ми не мали продукту цікавого для молоді. Це було рафіно, я дитинства. Я сидів з бабцею в суботу чи в неділю і слухав концерт вітань. Бабця слюзилася, там, я дивився, в мене інших варіантів не було, щось слухати такого іншого. А потім а російською було, а потім бах, червона рута і розрив, і Андрій Миколайчук піду «Втоплюся». Але це одна з найахеренніших пісень, яка врятувала мою свідомість. Вона влилася, вона вцепилася мені в грудях там, в щось. І вона, оце російський продукт, вже не мав того відклику. Тому, коли мені зараз хреново, часом буває, я включаю Миколайчука. Я включаю Віку. Я включаю там Гадюкіних. Це те, що повертає мене знову ж таки в моє підліткове минуле. І це я слухаю вже... Скільки років, вже понад 30 років я це слухаю, але бо це також емоції.
1: Це, емоці... це, це, емоці... це ти, ти класно кажеш знову, бо ця музика знову ж таки, е, знаєш, те, як ти розказуєш про це, це стало таким якби вау-ефектом. То ніби, так. таким, ефектом це емоція, типу що ти і, кажеш, це емоція. І тоді вона, тобто, якщо ми відкриваємо для себе контент, який нас може емоційно тричати, то він насправді може витісняти інші. І зараз, крізь вже крізь роки, тепер повторюючи твою тезу про російську культуру ми будемо чути, ну ніби як щось для себе важливе до кінця життя, то так само піду топлюся в рістці глибокий. Чи є хтось, хто не знає цих слів? Слава Богу, тепер, що ніхто не піднімає. Та, ніби що, що ці слова, вони, якби, будуть я такі, мати угу. Мен... Я дурничку придумав.
2: Це, ясно, дурничка. Потім, так, контент-менеджер, сорі, Ані, вибачайте. Ви потім можемо то вирідати в ефірі. Якщо ми говоримо, що воно емоційно угу. сприяє запам'ятовуванню, ви... ну, тобто будь-яка музика запам'ятовується, коли ще емоційна яка складова. Угу. Там, кохання чи ще якісь речі. Угу. Тому я пропоную один такий, ну, я психотерапевт, то, типу, ми, говоримо, ми як на зустрічі з психотерапевтом. Чи можна, наприклад зафіксувати україномовний продукт, займаючи музику, сексом? займаючи сексом. Ага.
1: Це ще, цікаве питання. Я думаю, друзі, це ще експерименти, і через два тижні радіо Сковорода надійшли всім, хто був на
2: реєстрації.
1: Щоб подивитися, як це працює. Насправді,
2: я пам'ятаю, вже навіть після підліткового періоду, пам'ятаю всі пісні, які супроводжували мене під час романтичних речей з дружиною, якісь наше перше побачення, я пам'ятаю. Пам'ятаю, навіть, коли багато років я їхав зі своєю mm-hmm. дружиною в машині, ми кудись їхали в кафе, і грала е, музика, брейншторм, там відомий хіт, і, і воно супроводжує мене до сих пір. Тобто це пісня наша. Тобто емоційно вона мені ніякого навантаження іншого не дає, крім тої людини. І так само, я думаю, можна замінити е, і, і заміняється зараз дуже багато, тому що війна – це теж емоційна, дуже сильна така е, така, ну, фактор, який багато закарбовує пісень. Правда, дуже багато їх так чи інакше пов'язані з війною, так. з перемогою, з боротьбою. І воно вже з нами, з тим поколінням, яке зараз, воно вже з ними прийде далі. Бо тут у мене діти вчать пісні і запам'ятовують пісні ті, які зараз запам'ятовуються. Я, я зараз їм пробив... Пробую формувати середовище україномовних пісень, англомовних пісень, більш якісного продукту. Тобто вони мене вже, наприклад, точно знає Павліка слухати не будуть. Вони того не розуміють. Але Миколичука під «Овтоплюся», мене діти слухають і танцюють. І це феномен дуже дивний.
1: Мені тепер є, що мені про треба викинути Лепочов, перший шики дим треба викинути. <різь> а там себе. то не
2: складно. Складніше. У мене, до речі, колись я збирав е- в себе на своєму Маку е- комп'ютері, я збирав в мене ціла медіатека. Тобто, в мене медіатека на півтерабайта. Я з тих людей, які пісні скачували, купували диски, перекидували, формували, тексти збирав, я робив систему, у величезна бібліотека. І я колись подивився, що у мене близько 15-20% пісень – це російські пісні. Були. Були. Видали. І це не Алла Погачова. Видалені всі. Так. При тому, що я повидаляв навіть україномовні пісні російських виконавців. Малінін якийсь диск випустив україномовний, я їх випустив, тому що його українська пісня є як ото страва з лайном. Так, це так. вона не смакує. Це фальш. Це фальшивка. І я їх всіх повидаляв. І в мене, вона стала меншою, та моя медіатека. І був момент, коли шкода було часу, який я приділа. Я реально дуже багато часу приділи на збір тої всієї інформації. Але ти потім видаляєш, як під час хірургічної операції, те, що вже підгнило. Щоб організм був далі здоровий, треба видалити часом. Щоб ми далі були здорові. Шкода? Ну, напевно, що шкода. Але з тою, з тою штукою гнилою ти вмреш швидше, Тобто то воно розповзається метастазами по всьому тому організму. Це ракова пухлина. Тому її треба видалити просто.
0: Слухайте Болюбов. Війна на Spotify, SoundCloud, Megogo Audio, Google та Apple Podcasts. Сезон людських переживань під час нелюдської війни.
1: Окей. Okay. Отже, значить, продовжую підсумовувати. А це значить, нам потрібні емоційні маячки для того, щоб вкорінювати так. українську музику. Тому ми можемо мати лозунг, займатися сексом під українську музику, ніби і пишіть про це в соцмережах. Та ніби це любіться
2: любіться, та. українське, це
1: любіться українське, ніби що це справді має сенс, але також їдіть в подорожі під українську музику, та ніби ходіть на побачення під українську музику. Тобто формуйте світ. А це це, це, це одне точно що інколи треба штучно взяти... Я, ну, от тут зараз буде питання до тебе, я не знаю, як ти робив, я не знаю, як робила аудиторія, я, але от про вирізання ракової пухлини. Е, 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 якщо ми відійдемо трошки від музики до літератури, то то саме, що просто я мало музичний, е, е, тому мені е, я мало... Мені треба було викинути Аллу Пугачову. Так, я викинув, ну ніби, це було просто. Але так я, ну, я справді дуже небагато слухаю музику. Я боюся так боюся казати, що зараз Артем буде в мене чим ми закидати, але ну так просто є. Але коли почалася війна, то нібито мені прийшлося зробити дуже таке непросте для себе рішення, що зробити з Достоєвським, то ніби 12 мів. то ніби що зробити з російськомовною класикою, світовою. Ну ніби не російською, але російськомовною, з чудесними виданнями, якісними, написаним російською мовою. І наскільки це вирізання ракової пухлини, де воно має зупинитися, чи має воно зупинитися на тому, що ми таки беремо все це, ну ніби все це і несемо на те, щоб здати макулатуру, що це про нас говорить, чи не, не боремося ми, як католики, з Гаррі Поттером, так ми, ну ніби чи можна ці речі порівнювати, то це те саме. І оце було таке дуже важливе питання, що, що зробити з, українським, з українськими книжками. Я скажу, що я зробив, але перше питаюся, ну ні, БТБ, тобто вирізання ракової пухлини. Як далеко воно має діти? Чи до останнього до останнього тобто, метастазу? До
2: я не медик, звичайно, я не знаю, як лікується ракова пухлина. Але метастази. якщо лишається метастази, їх треба видаляти. Але от я знов ж таки спроектую стільки на літературу про Достаєвську, тому що я реально ніколи не міг читати ні Толстого, ні Достоєвського. Це для мене інше от мовне ментальне мислення. Для мене, коли ти читаєш, ти розумієш, що це зовсім інші люди, е, взагалі інші люди. І тоді ж ну, тобто, все оці твори, вони ну реально дуже депресивні. І мені зараз є е, розуміння, таке в мене є, що весь світ не зациклений до Достаєвського. Нас нам звужили, е, наше культурнечко вікон, mm-hmm. так да. мало, що ми живемо в культурному російському просторі. Ми користуємося перекладами російськими до сих пір, українці. Ми не розуміємо наскільки широкий світ для людей, які знають англійську мову. Так я говорю про архітекторів. Колись всі наші інтер'єри, вони проектувалися з журналу «Дом і інтер'єр», салон московського видання. Ми жили в тому архітектурно-дизайнерському світі. І наші всі, в більшості, авторитети були От оці, хто там будували Росія, Радянський Союз. Ми для себе, коли почали відкривати світ архітектури західний, цивілізаційний, не пострадянський, це просто, це небо і земля, ти, ти, ти все одно, що ти її в радянських кістокерки з е, соєвого шоколаду, uh-huh. і тут тобі дали смачні, реально, з бельгійського шоколаду, зовсім інше. І що робити з тими речами? Викидати, ну просто, не читати, викидати, то там, де Алла Погачова, там йде і Достоєвський. Тому що в світі є стільки е, творів, ми всіх світально не перечитаємо, але принаймні маємо сформувати для наших поколінь простір, який не наповнений російськими наративами. Добре. Я не кажу просто тупо спалювати на площах. Ні, Просто відмовитися, ну тобто не акцентувати на тому, бо крім Достаєвської дуже багато ірніших речей. Е, там я
1: власне, ну ніби про весь, тобто для мене так би ну бо дивись, я горжуся абсолютно з тим, що вирізати ракову пухлину, ну треба разом з метастазом, ну треба вирізати. Бо ти вирізаєш або не вирізаєш. Ну ніби що, що що це. Я то з тобою дуже горжуся, але далі власне про метастази, то ніби що вони насправді їх купа метастаз. то ніби і ну ніби що це ж ну ніби такі такі дуже важливі речі. Класно, ти кажеш правильно, що насправді нам звузили життя до Стеєвсько, звузили, ну, але звузелено ну, ніби Добі,
2: е, Моя позиція наступна: чи Достоєвський це гамно? Ні.
1: Угу. Так.
2: Чи в наш Чи нам... період нам Достоєвський потрібен? Ні. Точно ні. Супер.
1: Добре. Тепер тоді наступне. Я тоді зараз питаюся аудиторія, а потім роду тебе з наступним метастазом, Бо ти вже буде пухлини метастаз, але важливе ще. Хто виніс з хати російського? Хто мав в хаті російськомовні книжки? Хто виніс? Окей, добре. Це дуже, бо для мене для мене, бо я також дуже погоджуюся з тим, що ти кажеш, що е, чи достоєвський це погано, непогано. Та ніби чи він нам потрібен, не потрібен. Так само як е, е, і в музиці а є момент. Так. От
2: я я заспідняв руку, що я виніс. Насправді я трошки не при брехунька в ага, тайне не довиніс. Е, до у нас була зйомка ага. недавно. У мене в офісі Метастазик. і оператор. Побачив, що в мене там на поличках в кабінеті зверху, я відклав їх наверх. Є, е, Професійна література, архітектурна. Ось
1: це була моя наступна метастаза.
2: Професійна е, література, і от вони кажуть, о, там в кадрі буде російський, і там його видно дуже не буде, але я не задумався, що в мене там є, бо я її там виніс наверх. А це реально література, яка е, не є, зрештою, пропагандистською, це технічна література. Це розрахунки, конструктив, це е, планування рішення. Там
1: метаста, то тому що тут є та. також не пропагандистська для Виходить
2: так, що в принципі і журнали російськомовні, там всякі ті салони, які яке зберігав колоську колекція, яких всіх викинув на макулатуру. Вони з користь не мали користь. Вони, дитина перемогла в школі по кількості макулатури зібраної.
1: Так, та, та. того та, гарно дуже та, гарно, так
2: а туди і шлях. До Ви знаєте, що на
1: площі ринок, тут з тої сторони площа ринок, там ніби є бібліотеки, там можна здавати всі книжки, які потім здають на макулатуру, і гроші виручені, і йдуть на фронт, тому хто ще там має десь якісь журнали
2: архітектури. Так от після, 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 цієї, після цієї зйомки я провів ревізію книжок, ага. я зібрав книжки, і я прийняв рішення, що я їх теж е, викидаю, е, залишаючи... Тільки якісь раритетні, тому що у мене там є пару випусків до революційних, якихось там. Я колись колекціонував книжки німецькі, там, російські, імперські були там кладки, якісь цікаві, яких немає іншого видання. Тобто я їх залишаю. Бо, вертаючись до чого, до контексту ще. ще один момент такий: культура, ми говоримо про мову, про культуру, це як елемент пропаганди, експансії певної. І Дуже часто в архітектурному колі, особливо зараз, послідь питання українського модернізму радянського, що з ними робити. Тому що є прихильники, які в умовах декомунізації говорять, що треба все знищувати. А прихильники збереження, до яких частково і я теж відношусь, говорять, що ми повинні до кожного елементу підходити з розумінням контексту. Тому що не пересічному громадянину немає різниці, чи це щось цінне, чи не цінне. Просто радянщина. Але є теза, яку я дуже люблю, що не все, що побудовано, зроблено в Радянському Союзі, є радянщиною. Не все. І в культурному, і в архітектурному, тому що є тріомареничі. У Мареничі, вони під час Радянського Союзу розвивалися. Ми їх не будемо викидати, тому що є контекст популяризації, пропаганди. Якщо в будь-якому культурному продукті є елемент пропаганди, нав'язування чужого, чароварщина, ми це маємо вичистити як метастази. Все інше, воно мусить бути збережене. Яскравий приклад з архітектури це всі знають львів'яни, і вже, напевно, після скандалу поза межами Львова, це скандал з океаном, рестораном, де були знищені панно рибки, море і рибки. Це так. унікальний був е, е, об'єкт, пано е, відомого художника ПТК, скульптора, яке було знищене, потім відбудоване, перебудоване, зроблений симулякор, і прихильники демонтажу казали, це Радянщина, то все. ми тут все радянське маємо знищити, побувати сучасне, е, таке, як всьому світі будуються, великі центри, дати людям можливість заробляти гроші, але контекст полягав в тому, що так, воно під час Радянського Союзу було зроблено, але… Український модернізм, він містив дуже багато тої поетичності, художності, яка не дозволялася радянським системою тоталітарної архітектурі. В той час, коли моїх знайомих архітекторів е, засуджували за те, що вони там доклали одну кладку цегли, а це перевитрати соціалістичного майна, там, бо проектували кращі умови для людей, були об'єкти, де за допомогою художніх образів дозволялося Робити якісний художній скульптурний продукт. Бо мало хто знає, цей океан, то панно, він ж має такий дуже крутий художній зміст. Він полягає в чому? Хто пам'ятає? Там такий скляний перший поверх, потім панно, де рибки в морі плавають, і зверху така згоподібна хвиля. Оце була така одноповерхова споруда. Суть полягала в тому, що це скло це вода. Рибки, пано, це рибки, які плавають. Хвиля. Отей, зигзаг, це хвиля. І над ним небо, простір, свобода. Це така метафора, це поетична метафора океану, риб, свободи, природи, гармонії. Що зробили зараз? Попри того, що перебудували, перемацькали, звузили ту хвильку, зробили її такою малесенькою, неборхливою, ну, не ще й дали зверху скляну, тобто нам обрізали свобода. Обрізали свободу. небо, так. То, знищена художня цінність, яка була в українському модерні, в тому скульптурному панно, і знищили. Поставили скульптуру, так воно сучасно глядає. Та не сучасно. Тому що немає контексту, нема змісту. Є форма, а змісту нема. Тому оцей зміст в кожній архітектурній чи в будь-якій культурній культурному продукті, його треба визначати. Це можуть зробити спеціалісти. Ми повинні навчитися довіряти спеціалістам. Людям, які розбираються, в тому, які вивчають, історики, культурологи, які розуміють, чому це можна знищити, а чому цього не можна знищувати.
1: То дуже дуже добре. Вертаючись до метафори, все таки, ми метастазу одну пустили, але ми так би кажемо, що тепер би, те, що ти кажеш, тепер треба відділяти, де є ракові клітини, а де є все таки здорові клітини, які просто народжені в радянському союзі. Бо багато з цих клітин, які є тут, ну народжені в радянському союзі, так і це так би це суперкласно. Тобто, бачити радянщину, шароварщину пропаганду, і бачите, український модерн, або знову ж таки ту саму Ліну Костенку, якщо в літературі чи Тріо Марени, чи в музиці. І Васюка. Тобто все це ну, відбувалося в Радянському Союзі. І це так би теж класна ідея про те, що Україна, насправді, вона має, ну, з будь-якого періоду своєї історії, вона має залишати для себе якісь найкращі зразки того, що тоді створювалося, і що було про, про Україну, ну, про про, людину, про Україну, про людину, про, не про пропаганду. І якби я з цим це, ну ніби, супер горжуся. У мене зразу виникло питання, але я хочу вернути ще до дні метастази, бо вона в мене метастазує ще це ніби. Але я не знаю, чи тут доречно питання про те, що хрущовки ми будемо знищувати, як там взагалі з тим, чи то Зазвичай,
2: добре. До, до, до... То... в контексті хрущовки будувалося як тимчасове житло. Так. Тому що це був період, коли е, нам треба було забезпечити при індустріалізації, забезпечити житлом дуже велику кількість працівників. Те в 50-60-х роках, коли Львів, знову ж таки, е, хто досліджував історію Львова, знає, що там в 50-х роках е, майже 80% населення Львова було російськомовне. 80%. Тому що було винищене населення Львова. І привезені люди. І нас врятувало село. Тому що з'явилися фабрики, заводи, які потребували великої кількості людей. Людей почали привозити. І україномовне населення їх їм треба було забезпечити їх житлом, швидким житлом угу. менш якісним, і воно будувалося. Воно будувалося, ну мовно кажучи, тимчасово, бо соціалістичне суспільство мало розвиватися, що апріорі неможливо, то комуністичне. Е, і що історія доказала, що воно пішло в занепад, тому що не враховувало потреб людей, людей це не про людину було це було тоталітарне суспільство, тоталітарна система, яка не про людей.
1: Але тепер я вертаюся, бо дякую тобі за оцей, ну ніби що, оздоровлення – це також пробачення здорових клітин, за це дякую. Але в нас є ще одна метастаза, яка, бо я хочу в нас перейти, бо взагалі вся, вся тема, яку я сьогодні з тобою так хочу, щоб ми її пробурювали, вона має останній найважливіший аспект, але ми прийдемо до нього через метастазу. Оце остання метастаза. Хто з вас ходить на курси підвищення кваліфікації, семінари, тренінги, ніби це. це ніби, і о, я, я не знаю, як у вас в ваших сферах, ніби ну, в, в сфері психотерапії, та ніби оця остання метастаза. Це про те, що це те, що ти згадував про архітектурні книжки. Що ну, ж немає книжок із психології, там, українською мовою багато перекладів. І що якщо я вчуся там в якомусь методі психотерапії, то ну, alright, Московський гештальтінститут, типу там, умовно, то, ніби, він він ці книжки, і що я читаю це як інформацію, але я ну, ніби це немає ніяк якого відношення до ну, ніби до того до, до війни в Україні, до ще чогось. Тобто мова просто як інформація. І тоді я йду на семінари, які перекладаються російською мовою, ну ніби, бо ну, ніби, в нас люди зі всього світу, і вони краще розуміють. Ну, в нас було просто навчання, щоб розуміли. Українське навчання з психотерапії, не кажу, який метод, це не КПТ, в якому я працюю, я, слава Богу, там, але який не кажу. Це, і це був, я проходжу на семінар, організований Українською асоціацією, пси, одною з психотерапії. І я дивлюся, що там у нас початок навчання о російської мови, це ніби о 15 годині за московським часом. То ніби, ну, буквально, ну, ніби, нам приходить, ну, ніби, розсилка. І вивози факт. ніби, чому, ну, ніби, ну, ніби, чому за московським часом. І пояснення таке дуже прекрасне, ніби, ну, тому що в нас є люди з різних країн, та ніби і для то зручності, щоб вони розуміли від чого відштовхуватись. Ми вибрали московське час. Це метастаз. Ну це ну це треба зачищати. Це я думаю. Я думаю, що про 15 годину це ще пухлина, навіть не метастаза. Бо метастаза це про те, що у нас є оцей наратив. Та ніби що, якщо це професійна література, то вона має вона може бути російською ну доступною мовою. І зараз ну так я не знаю, як у ваша твер, бо я не знаю, звідки ви там чим Самско чи там це чи є у вас, напевно, що в ІТ, бо я знаю, що тут є дехто за ІТІ, там англійська все-таки має вищий індекс, то, то там може менше це проблема. В інших сферах, де, де англійська немає такого високого індексу знання, то це більше проблема. Але, але російська як професійна мова, та ніби теж також насправді е, е, знаряддя пропаганди а і знаряддя, коротко ти... розкажу, як
2: я вирішив проблему свою mm-hmm. професійну. Mm-hmm. От ти прави розширення горизонтів, е, підвищення кваліфікації. Е, для людей, які з Радянського Союзу вийшли і не вивчили англійську мову. Mm-hmm. Чи будь-яку мову, там, яка дозволяє тобі мати доступ до ширшого Нічого. кола. Mm-hmm. Тому що підвищення кваліфікації в межах російської мови – ось таке. Підвищення кваліфікації в межах там, доказової там, психології чи архітектури mm-hmm. якоїсь – це ось таке. І, відповідно, я людина, яка в свій час не вивчила англійську мову. Так, має дуже великий такий недоробок свій. І мені дуже складно було перекладати, думати. Е, мені було простіше ж простим шляхом вчити те, що вже перекладено, українською мовою там, чи російською мовою. Но прийшов час е, того, чого ми дуже боялися: час штучного інтелекту. Зараз є дофіга додатків, які дозволяють перекладати в реальному часі Ютуб канали, будь-які, які дозволя... можливо, штучним інтелектом, так, так. Які дозволяють перекладати будь-які статті. На українську мову. Тобто ти відкриваєш собі доступ через посередника як інструментарій, тому що я сприймаю штучний інтелект на даному етапі як дуже крутий інструмент, яким я зможу розширити свої можливості. І, відповідно, в мене зараз така велика кількість з'явилася статей, перекладів передових, сучасних, світових, де, розпов... де я можу зрозуміти суть контексту, не там перекладач з словником якийсь, а з контекстом, про що говорять нові тенденції в архітектурі. Щоб в мене от зараз відчуття, що я тільки зараз починаю вчитися, от зараз я розширяюся. Я після цього, от я коли гортав в світі от книжки, які маю викидати в офісі, вони настільки мені примітивними здалися, з їхнім підходом до архітектури, тому що в сучасному світі архітектура – це не камінь, не не метал. В сучасному світі архітектура – це люди, це психологія. В всіх російськомовних книжках архітектура – це камінь, це бетон, це дороги, це транспортні мережі, крапка. Там про людей нічого нема, тому що вони всі, і радянська система – освіти і ментальності, і тепер москальська система освіти, вона вся побудована не на людині. На імперії, на соціумі якомусь їхньому, на рабському. Не на людині. І коли ти вкусив в плід розуміння, що архітектура чи психологія – це про людей, супер, користуйся. Ти зараз загуглити тих додатків штучним інтелектом, чи просто в, в порталі, дуже багато є. Ти можеш Просто гуглиш будь-які сторінку, тобі просто веб-сторінки перекладає, і ти маєш доступ, не знаючи мови, до того, що тобі на твоїх тих е- семінарах Добре. по московському часу не дадуть. Супер.
1: Добре. Це шлях дуже, дуже крутий зараз. Ти про це кажеш, бо це бо, е- тепер. Якби Я підсумовую, і я хочу, щоб те все, що ми сказали з тобою, тут ми перенесли на наступну підтему, не таку вже просто в Україні. Це, що, що, ми, що, що я зрозумів з того, що ми сьогодні говоримо? Та ніби що в нас є емоційна пам'ять і когнітивна пам'ять. Емоційна пам'ять сильніша, то правда, я це засвідчую, але вона все-таки можлива перебиванням когнітивного нарощування нових, тобто свідомим прийняттям нових наративів своєї в житті, тренуванням, наші, таким тренуванням і якщо ми його впихаємо в якісь емоційні речі в житті, секс, прогулянки, музика. Чи навіть коли ми слухаємо. Я не знаю, чи вас перла ця пісня Вража на початку війни, це на ніби, бо це було українською, це це було дуже, бо на початку такого, коли було дуже-дуже все напружено. Ось, тобто і це емоційні контексти, які, нам умовно пісня Вража залишиться з нами. А мене
2: там, що ви братя зажурились там сама така вона. Ти спів, ага, пам'ятаєте? Оце це, вона. Це, це.
1: Ну, але що ці пісні залишаться з нами, як... в
2: серце, просто яка вичислила все так, і лишила велике місце під так. розуміння... Камон, народ, типу, ми вільні на... для великої інформації такої т-та, дуже т-та, крутої. Тобто,
1: в емоційні моменти воно не завжди залишиться, так. та ніби що батько наш Бандера залишиться з нами до кінця, і наші внуки не будуть розуміти, чому ми співаємо ой, лозі червона, коли та ніби. Вони не будуть розуміти, чому ми примахалися до тої пісні. Тому що ми, я пам'ятаю, і ми малі не розуміли, чому наші бабці так? на цю пісню моляться. Та ніби що вони типу примахали тої пісні. І тепер, коли ми будемо бабцями-дідусями, наші. Ми сподіваємося, що, що вони будуть мати можливість жити в країні, де можна буде не розуміти, чому ця пісня така важлива. Ой, тобто, все це мож, мож, може робити, і ми говоримо про те, що насправді зміна, на, на, що можна вбивати ракову пухлину, можна вбивати метастази, для цього є способи, і що можна виокремлювати українські продукти, і можна брати український продукт з минулого, і його сьогодні легалізувати, і казати, що це добре, рибки, ну, ніби їх хвиля, яка йде в небо. Все це можливо.
0: Бо любов крапка війна на радіо «Сковорода» у новому форматі вперше з гостями.
1: А тепер оцю цю історію ми переносимо в ти вже сказав трошки про цю тему, в те, що в материнську російську мову що це таке? Та ніби... Це нам, львівцям, так складніше. Ну, ніби, без цим, тому що, переважно, ми, львівці, маємо материнською мовою, все-таки українську мову. Але, але я, я б хотів, щоб ми також тут про це сказали, що історія про... Ми з тобою трошки про неї говорили, коли пили каву перед подкастом. Але ось тобі історія, справжня історія на ніби без з життя, та ніби що мені там 30 років я виросла в містечку, де 95% населення говорило тільки росі... в Україні російською мовою, що очевидно, завжди говорила російською мовою, і коли народилася моя дитина, ми говорили російською, ну, ніби російською мовою». І коли почалася війна, ми перейшли на українську мову. Коли почав повномасштабна, ми про ніби війну. Ми прийшли на українську мову. Ми зрозуміли, що це потрібно важливо. Але вечорами моя дитина плаче і каже: Мама, говори саме, пожалуйста на русском, Що мені робити? Ніби. І тут ну ніби це справжній, ну ніби справжній ну, справжні запит. Ти, ти не мусиш на нього знати відповідь, але я так би тобі його підкидаю, бо от у нас вже є парадигма зміни. Uh-huh. Але насправді парадигма змін не, не я кажу саме про цей випадок, бо ми дуже часто чуємо від ну, про українську російську мову про те, що ну але російською мовою воюють на фронті, російська є моєю материнською мовою, що я виріх на цій мові, що це мова моїх колескових, ніби відіб'ється від мене, типу, ну ніби що це такі, типу, що це щось моє, що я вдома маю право говорити собі російською мовою, і що літати мені в душу. І от, якби це не просте питання, і от, і ця історія, вона так би не така для мене квінтесенція того, що і от моя п'ятилітня дитина <гум> вдома, ввечері плаче: "Мама, поговори зі мною на русском". Та ніби. Це не зіпсована. Я зразу, зразу кажу наперед: "Це не зіпсована дитина, це не погана дитина, це ну ніби дитина". Та ніби не буває поганих дітей. От якби оцю тему зараз треба було трошки розкрутити, як і накласти і на попередній. Та... Е- та... <гум> та... Так, зараз пояснюся. континент
2: менеджер каже, Це так отак. Аня, тримаємо плоки. Ну, е- все, що я говорю, це не є е, зараз рецепт. Та точно, це так. є власні мої якісь принципи, угу. мої, мої роздуми. Вони можуть бути помилковими, знову ж таки, але я в них вірю і я їх дотримуюся. Отже, попробуйте тезово. Перше, мова російська, як ми про Достоєвську говорили, Достоєвський не є гамном. Але в сучасному українському просторі це гамно. Російська мова є інструмент, є частиною культури Росії. Це елемент, так само як українська мова, частиною культури нашої. Це комунікативна така функція, то для того, щоб ми порозумілися. Крапка. Вона не є сама по собі погана. Ситуація, в якій зараз перебуває Україна і Московія, вона е- вражається одним словом – війна. Вбивча війна, жорстока війна. І мова, як елемент культури, пропаганди, стає тригером. Людина, яка розмовляє російською мовою, не є поганою. Я коли для себе е, таку вивів сентенцію, певно, е, коли я займався кактусами в uh-huh. підлітковому періоді, uh-huh. і там така фраза є, я збирав кактус, не, моє хобі таке було. І є е, сукуленти. Сукулент це рослина, яка довго може бути без води. Uh-huh. Е, Знаєте, каміньці ті такі, без, без голочок. І е, фраза звучить так, що кожен кактус є сукулентом, але не кожен сукулент є кактусом. Так само з російською мовою, от ти кажеш, багато хто на фронті, там є, звичайно, але е, не кожен, хто говорить російською мовою, є ворогом України. Але кожен ворог України говорить російською мовою. Крапка. Російська мова, на жаль, для носіїв російської мови, стала тригером. От е, в нас в Україні на законодавчому рівні заборонені петарди, салюти. Чому? О, тригер, це тригер, то, ну, тригер для ПТСР. Так. так, тому що це є тригер. Так само тепер російська мова стала тригером. Я реально, я з ним нічого не можу зробити. Ти кажеш про емоційні такі речі. Я коли чую російську мову, в мене нема агресії, в мене нема бажання взяти чимось кинути в людину. Але я відчуваю тригер. Я стривожуюся. Це для мене дуже дико. І я не знаю, що з ним робити. Я там когнітивно я можу напрацювати, але емоційно це є тригер. Це те, що робить мені погано. І що робити людям, я не знаю. Мені це неприємно. Я знаю багатьох людей, яким це неприємно. По-простому, ми побутові речі говоримо зараз. Я не фаріон. Я там, зараз не буду зашкалюватися в якусь таку тему дуже глибоку. Петрик, Петя, там, чи імена? Ні. Я просто говорю Але це таки Петрика, а не Петрика. Петри, та, та, так, так. І ми не Паша. І ці речі, це є визначальні, це, це є ідентифікація. Зараз, я ж кажу, зараз є формування української нації. І одна моя хороша подруга колись сказала таку фразу, вона теж займається там, психологією, вона сказала, ми з нею сперечалися, вона сказала, що любов — це завжди вибір, а не почуття. Завжди вибір. І я з ним дуже сперечався, бо для мене любов – це почуття, це, типу, це емоційне. Ні, вона каже, любов – це те, що формується. Ти вибираєш людину любити, терпіти, не терпіти, пристосовуватися – це твій вибір. Так само, виходячи з цього, зараз кожна людина, не має значення, якою ти мовою говорив з дитинства, українською чи російською, ти робиш вибір. Хто ти? Тому що, знушки, для мене дуже незрозуміла фраза, і вона для мене от реально незрозуміла. Російськомовний українець. Вона по своїй структурі є якась деструктивна. Я російськомовний українець. Ти або українець, або ти росіянин, або ти зросійщений українець. Крапка. Що тут таке російськомовний українець? Це дивне. Це, якщо там мови, можу помилитися, на мову айтішників, є ж різні мови програмування. Там, і я, там, Марія, там, у мови, типу взяти мови, сумістити. мови, якісь несумісні, і я програмую в мові, там, якісь там, такі, але сумішу тієї мови, ну, воно незрозуміло. Ти вибір робиш, або ти той, або ти той. Вибір, все життя у нас вибір. І вибір, на якій мові говорити, це і вибір особисто кожного. Я прихильник свободи вибору кожної людини. Чи можеш ти говорити в моєму середовищі російською мовою? Ну, це твій вибір. Абсолютно. Я вважаю, що кожна людина має право вибрати дійсно, яку я ви говорити. Но поважаю моє право на реакцію на твій вибір. Ти не маєш права мене змушувати реагувати якось інакше, ніж я можу реагувати емоційно. Якщо ти хочеш зі мною комунікувати краще, якщо я тобі важливий, я тобі потрібен, ми знайдемо спільну мову комунікації, і це буде точно не мова агресивності, не мова агресії теперішньої. Ти ж не будеш на моїй день народження приходити до мене і стріляти з петардами, знаючи, що ти мене може травмувати. В моєму середовищі мовному моїх друзів є й російськомовні. які, які перейшли там, з кривого рогу, які перейшли на українську мову, в яких батьки перейшли на українську мову, які за кордоном спілкуються російськомовні, українською мовою, щоб їх не ідентифікували росіянами. Їм це стрьомно. Та їхній вибір, вони це практикують, вони переживають, як вони вимовляють, але краще так. Намір людини важливіший від її можливостей. Мені по барабану як людина коверкає може українську мову. Мені важливий її вибір, що це її свідомий вибір, вона хоче перейти. Я їй буду допомагати. Я ненавичу фрази, ой, я не буду на український приходити, а то там щоб в мене там щось. Я не, не люблю коверкати український мілозвучний язик. Та пішла ти нахер, блін. Та коверкай, роби що хочеш, типу, але але має намір. Типу, що то що то та фраза така дебільна? Саме дебільна фраза яка є. Що робити з дітьми, я ж не психолог. Ну, якщо дитині дискомфортно, спілкуйтесь з дома російською мовою, якщо це ваш вибір. Дайте можливість дитині поступово прийти. Це і батьки, це елемент виховання. Я ж своїми дітьми зараз теж мучуся розказувати, що такі такий українець, великий пластун, але в мене діти теж в Тіктоку сидять. Теж того галейна російською часом чую і там кричу, «Лук'ян!». А він каже «Тато, тато, я дизлайки ставлю, не переживай, я дизлайки ставлю». Я теж заставляю таким методом жорстким ставити лайк. Ставте Я кажу: "Ти якщо вже слухаєш, то став, став дизлайки. дизлайки. Ти, Діти мене ставлять, і вони розуміють, що ставити є. Так, вони розуміють якісь речі, і я це викорінюю. Тобто я не хочу, щоб її... хочу на моїх дітях, на моїх дітях. Оце моя я пострадянська вже життєва якась історія завершилася. На мені, ну, не завершиться, тому що я я і продуктом я його придушую когнітивно, угу. вибудовую, але, продов... але емоційно воно десь впливає, якісь речі такі ж пострадянські, що я це розумію, я з тим живу, я з тим борюся, це моя внутрішня якась боротьба, я пробую в собі це вбити, і... а до дітей не допускати. Але якщо дитині це, я ж не психолог, що дитина плаче, ну, то не треба е, до неї таким методом фаріонти типу, бити її, сварити, там, ламати. Та дитина – це людина. Я ж говорю, пріоритетом є завжди людина. Але є мільйон способів дати можливість дитині зрозуміти, що вона є в середовищі українськомовному своя. Багато дітей перейшли на українську у нас в школі багато є родин російськомовних, які спілкуються українською. Діти в класі там часом вириваються якісь слова. Окей, нічого страшного, але твій намір спілкуватися Україною, бути українською, бути частиною того середовища, воно заслуговує на підтримку, повагу і будь-який респект. Це єдиний спосіб зробити все класно. А оце там я їй звиняюсь, що я не можу на українське, угу. каже, пішла в сраку. Супер, пішла
1: в сраку, зараховується, пішла нахер, зараховується це, та ніби, але я спеціально поставив це питання після нашої годинної бесіди перед тим як ми ну ніби с тобою лагідно проходили те, що Алла Погачова залишається ласкава йма Погачова, Погачова. Тебе ма маємо. Ну ніби що ну сьогодні така тема. Та ніби, але ми, ми її вич... ми, ми вирізаємо це все тим, що ми даємо багато українського контенту. То власне тут відповідь насправді та сама. Та ніби тому я це питання і залишив на кінець. І справді для багатьох з нас, я не знаю, чи з нас тут, може ні, але з тих, хто нас чує, і я хочу, щоб хто чує нас, щоб вони знали, що російська мова є материнською мовою, і материнська мова є кодом. Ну, ніби емоційним кодом любові. І це справді так працює будь-яка мова, тобто це не російська мова, українська мова, кого виховували українською, англійська, кого англійською, вона справді стає материнською мовою і вона справді є знайомим кодом любові. Та ніби вона стає для, для дитини розпізнаванням того, що мене люблять, що мені безпечно в країні, де зараз дуже небезпечно. І тому дуже нормально, що ми хочемо підсвідомо, то ніби діти просто вони більш до того без захисту, вони кажуть, вони плачуть, я хочу говорити те, як я хочу говорити. Дорослі, вони можуть вже робити вибір, але що нам десь підсвідомо хочеться, ну, ніби, говорити мовою, яка для нас є мовою нашої внутрішньої безпеки. І тому так би сьогодні сказати в Україні, що ми, ну, ми можемо знищити російську мову один день, так це не працює, але... Рішення цього, та ніби можливий рецепт, та ніби, вибачте мене, етична комісія КПТ, бо ми не даємо рецептів, але рецепт – це поступове входження в україномовний контент. Та ніби коли ми створюємо нові емоційні прецеденти українською мовою. І якщо тепер для всіх, хто нас може слухати, для кого російська мова є материнською мовою, якщо ми створюємо емоційні прецеденти українською мовою, вони починають заміщати, то ніби рецепт, Російськомовні, ну ніби штампи, та ніби зразки, без безну безпечного середовища, і одного разу українська мова для цього хлопчика чи дівчинки вже там не знаєте, ніби це також стане безпечною мовою, мовою безпеки. Але для цього ми можемо починати з того, що ми говоримо з дитиною російською і вкраплюємо десятихвилинні українськомовні ну ніби якісь там це, і тоді дитина потрошки звикає.
2: Але і... ми зношки, коли говоримо про лагідну таку кранізацію, повинні не забувати, якщо іти в сторону медицини, що є речі, які ми маємо обмежити все одно.
1: Ні, то, 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 точно, що ми не включаємо Філіпа Кіркорова ці цій дитині більше. Ну, тому коли ніби. в Україні заборонили Ясно.
2: ВКонтакті, коли заборонили, точно. там, якісь зараз банять ютуберів, там, чи інших, це добре, тому що це не дає можливості нам труїтися ми так, в ми так
1: одною рукою змітаємо зразу 50% всього. Ми просто змітаємо за рахунок законодавства, це однозначно. Але коли ми доходимо до твоєї побутової мови, куди? Бо ми не ліземо побутову мову кожного з вас. Ви дома можете говорити мову, яку ви хочете. Але ми так би запускаємо вам черв'ячка туди і кажемо, що може цей жовто-блакитний черв'ячок. Він потрошечки буде створювати прецеденти, україномовні прецеденти, так ну ніби які будуть нас ну ніби вчити того, що ми створюємо для себе нову мову безпеки. І що українська для того, щоб вона стала моєю мовою побуту, вона має стати моєю мовою безпеки. Це Перше порозуміння. Ну,
2: Перша черга.
1: Перша завди мова безпеки. Та ніби. Ну, мова порозуміння – це вже ну, ніби, контакт з зовнішнім середовищем. Внутрішнє середовище – це я, мама, я, чоловік, дружина, я, діти. Тобто це, це мова безпеки, що ми, ми чуємо вібрації, ну, ніби, голос, вібрації, тембр, звук, та ніби, які я сказав перед тим, те, що
2: українська мова є іншою по своїй структурі, ніж російська ну, так, мова. якою мовою ми говоримо, так ми і думаємо. Тобто, якщо україномовний, російськомовний, так званий, українець, думає, спілкується російською, спілкується, він і думає, як росіянин. Тому що мова формує його спосіб існування, дії його. Це, і сказати, що я українець, але думаю, як росіянин, моя ментальність росія, російська, ну це росіянин тоді. Сорі, ти, ти вибір, роби. Так, це вже про про
1: про дорослих, бо в дорослому віці, ну ніби те, що ти кажеш, ну ніби воно є дуже важливим, що в дорослому віці ми знову створюємо цей когнітивний знову наратив, та ніби я роблю вибір я тут з тобою повністю погоджуюся, ну ніби що любов це вибір, я кажу, що любов це рішення, та ніби Але це ну, фактично одно й те саме, так? Ось що любов це рішення, ну ніби бути з кимось. Так само в дорослому віці ми робимо рішення говорити українською мовою, і ми тоді помічаємо, що ну ніби що часом та ніби Українська мова, вона... Ми не, якби, я хочу, щоб ми зрозуміли, що ми не можемо зараз засуджувати, що російська мова є моєю материнською мовою. Ну ніби, так просто є, це просто факт. Це не добре, не погано. Так просто є, і засуджувати цього ми не маємо права. І те, що мені важко переходити на українську, це також просто так, так функціонує психіка, тому що вона хоче говорити мовою безпеки. І тому я кажу, що маленьким принципом є, коли я приймаю когнітивне, вольове рішення, то ніби, що я потрохи створюю українські емоційні когнітивні наративи в своїй голові, які потрошечки починають розширюватись, І тоді є велика ймовірність, що з часом, ну ніби, це стане мовою безпеки, тоді це стане мовою міжособистостного спілкування, тоді це стане мовою того, що я почну розуміти, що українською я навіть ну, думаю по-іншому, ніж я думав колись російською. Та ніби, бо мова має оці, ну ніби, якісь там тонові підтексти. Але що це шлях еволюції, і я сьогодні от, ну Ані наші парадигмі відмови від російського культурного продукту, та ніби який ну, триває поступово, бо тут ми розуміємо, чому чому я так це поєднюю? Бо в культурному тому ми розуміємо, що ми виросли на ласково маю, лініядіч там якісь інші фігні. і аліху. Я вже дех, хто я вже спеціально не згадую, щоб вже ви вже не, не кидали в мене. Бо ми зараз виду на площу ринок і цей не дойду додому. На все то, якби ми тебе за це не засуджуємо, ми це приймаємо. І ми поступово змінюємо це в собі. Але так само має бути, ну, ніби з мовою, ніби що. Перше правило, я не засуджую російської в собі, тому що є просто факти, які є, але я приймаю, і тут я доросла людина, яка приймає вибір або приймає рішення того, що зміни можливі. І тоді вже наші діти... Та ніби твої діти, я так розумію, вони, напевно
2: скільки твоїм дітям років. Двадцять шість наймобачні старші, а наймолодшим 11.
1: А одинадцяте, бо моїм сім і п'ять, ніби то твої, очевидь, що ти вже також трошки є розрив. Твої вже ставлять лайки, дизлайки. Мої не знають російської. Тобто, слава Богу, мої діти мають можливість, хто має малих дітей і хто знає, яка величезна вибірка україномовної української дитячої літератури. Я казав про підліткову, а дитячі то це просто, ну ніби зараз її стільки та ніби що можна просто замолити. Ні, російська, російська
2: мова потрібна знати для того, щоб, як там кажуть, допитувати полонених.
1: Ну, військовим так. треба. І так, знати для
2: того, щоб нормально розуміти перехоплені розмови під час там війни. Не або, моїм та, дітям. Ну, мої... Дивисься. Вона не має бути твоїм культурним елементом. Вона має, може бути одним з 10-20 мов, яких ти знаєш. Але
1: то, то, то дуже важливо те, що ти кажеш. Умовно, якщо мої діти сьогодні мають у себе в, серед книжок книжки там, 70% українською, 25% англійською, бо ми обираємо англійську. Та ніби ну, Моя дружина моя, я нічого не обираю. Я так само, як ти з англійською, маю таку саму історію. А, це, але є штучний інтелект. дякую. Цей ще. То, ну, ніби, то ясне діло, я, ну ніби, знову ж таки, сьогодні в Україні під час війни я не піднімаю питання, що мої діти мають знати російську мову так само і англійську. Тому що для мене сьогодні російська так, мова – це мова тригеру. Так, Колись, так, через 50 так, років після війни, так, ми наше завдання буде казати, що мої діти мають знати «о». От. Так, от, так. Он, от от ми в укритті це, так. але він війна нагадує нам, типу, не забувайте, Та це що через 50 років, та ніби що ми будемо говорити про те, що мої діти навіть українсьну внуків там чи хто нають українську. Вони знають англійську, німецьку, іспанську, або якусь, і хтось з них знає російську. Сьогодні ні, ми мусимо знати російську, бо йде війна, як ти кажеш, перехоплювати і мої діти, можуть вчити ну, ніби інші мови. Я розкажу, ніби. я
2: згадав дуже класний експеримент, який ми з дружиною зробили, як ми дітей виховували. Бо ясно, вони в середовищі там всяких соцмереж перебувають час від часу. І був момент, коли дуже багато було російськомовного контенту на Ютубі, там, в тік чи де там ще вони беруть. Та майже 90% був російськомовного, українського не було. Те, що до повномасштабного вторгнення був такий момент. І нас це ще тоді дратувало, бо ми львівці, львів'яни, ми знаємо, що такі освободітелі в 30-х роках, які до нас прийшли так само, як зараз, прийшли освобождати. Тому ми називали їх все життя освободітелі. Нас дуже часто за це е, кінцелили, за те, що ми такі галичани, не любимо того всього, а ми просто це вже знаємо, з пам'ять хороша. І нас це дратувало. І ми в один момент, коли до дітей ми не могли знайти аргументів, чому цього не можна робити, бо це доповномасштабно, без тих великих смертей було. Один момент, ввечері, ми з дружиною Марічкою взяли і почали з дитиною говорити російською мовою. Угу. Він плакав потім. Він благав, прошу, будь ласка, я більше не буду і не хочу, не говоріть зі мною. Він відчув такий дискомфорт, ти говориш про материнську мову. Ми в один момент вже вкурувалися нормально і казали, окей, хоч російською. Хочеш контент навіть. будеш мати контент і російською, реально 10 хвилин. І зараз ще час від часу він вже став дорослим, там вже, йому там вже 16, то він став дорослішим. І зараз час від часу, коли десь чуємо якийсь контент, то дружина переважно вона така більш жорсткіша. Mm-hmm. Вона може дозволити собі раз і перейти до нього на російську мову, і дитина сорі, більше не буду. Mm-hmm. Це впливає. Тому насправді цей метод, коли ти показуєш людині, що вона чужа. Оце реально мова, це до певної міри, е, от я говорю про комунікацію, це елемент комунікації. Це як в стосунках. Ми коли стосунки вибудовуємо з кимось, що нам подобається, ми шукаємо якусь мову любові, яка нас поєднає. Ми не говоримо про російську, українську, а просто про мови, взаємодії, комунікації. Ми пристосовуємося, ми шукаємо, тому що нам є потреба. Зараз вибудовуються стосунки з державою твої. Ти робиш вибір, що ти українець, ви будуєш стосунки з тою державою, говори тою мовою, з якою ти вибудуєш стосунки. Якщо ви будете на різних мовах говорити, не знятися одної спільної мови, ну, то ваші стосунки насправді не будуть продуктивними, не будуть крутими, класними, емоційними, не буде там кохання класного і все інше. Тому оцей момент ти маєш зробити вибору, можу говорити вдома, якось, а з коханою ти той мовою, яка дозволить вам відчувати комфорт більше, безпеку. Там, і розуміти, що ви на багато років будете разом мати порозуміння.
1: Окей, дякую тобі. І тоді, якщо ми тепер робимо таку велику пісумку, перед тим, як перейти до тарілок, так то великим підсумком є те, що все-таки зміна парадигми з російської культури на українську має відбутися у всіх сферах, вирізання всіх тигракових клітин. І я, я тільки просто нагадую, що все це переносяче умовне питання на першому місці ми ставимо, бо ти сказав дуже важливу фразу. Коли ви почали говорити з сином російською, він Почав плакати, але ж це та історія, яку я розказую це про жорстоко.
2: Російсько... Мене напевно це зараз за кінцелі, це, що чи... я з дитиною жорстоко заберуть мене батьківські права.
1: Не заберуть. вже. але це та сама історія, що розказує про російськомовну дитину, яка плаче. але і це в тому, що російська мова її батькам була нав'язана системою, і зараз прийшов час для може не
2: росіяни, то їхня рідна мова Ні,
1: про росіян не йдеться взагалі. Ми про росіян сьогодні не гормо. Ми говоримо про українців, які говорять російською мови. Це, тобто, це, тобто цей перехід сьогодні може відбуватися в спосіб ну,
2: ніби поступового збільшення України, не може українських... Він мусить, мусить відбуватися. Мусить.
1: Мусить, добре. Мусить, мусить,
2: мусить це означає, що ми повинні докласти зусиль для цього. Ми дорослі. Ми, маємо та, ми, та, ми, та, ми, ми не можемо чекати, що всі стануть україномовні. Ні, ми повинні почати з себе в першу чергу. Ми маємо підтримувати тих, хто прагне це робити. Повноцінно підтримувати. Е, і створювати умови а умови – це означає, що створювати умови е, модності, крутості цього, і в той же час не допуску якоїсь отруї, тригерів, отруєних в наше культурне середовище. Ми це теж повинні розуміти. Не спалювати на площах там Достоєвського. Достоєвських хай буде в бібліотеках десь. Тому що він мусить бути. Ми маємо час від часу вчити, розуміти нашого того північно жорстокого Через сусіда. Через
1: 30 років. Зараз ми маємо е... зараз
2: його розуміти. Тобто, якщо ми його розуміємо, нам буде легше розуміти, з ким ми маємо справу. Я не люблю того закидательства такого, що вони всі тупі, всі ніякі. Ні, ми повинні розуміти їхні прецеденти культурні, чому вони це роблять. Тому що ми маємо їх знищувати, ми маємо зараз боротися проти них, розуміючи хто вони. Ми ж не можемо битися стінями. Та ні, то тобто так каже, ніби БТТ. Ми я думаю, знаєш, що ми настільки
1: їх розуміємо, що нам ну ніби що тому поколінню, яке зараз воює з
2: Росією, не треба ну ніби що ми і так ага. на цьому виросли. Ні, от, ми і... не розуміємо. Перепрошую, от ми не розуміємо, тому що ми завжди дуже багато шукаємо хороших русських. А коли ти почитаєш Достоєвського, Грибоєдова і всіх інших, ти можеш розуміти, що немає хороших русків. Вони всі жорстокі варвари. Вони вони бабок, блін, сокирою по чолі, вони всі страждають, вони всі в сібір десь їдуть, вони всі, там, кров якась незрозуміла, інцести і все інше. І це оцей продукт, який лякає. мене взагалі відчуття, що ці вестерні всі, вони так люблять російський продукт, бо він як е, Стівен Кінг лякає, знаєш? типу такий, е, те, що нас лякає, нас це приваблює часом.
1: Дивіться, так, просто думка іншої людини. Я не кажу, що моя фахова, ну ніби фахівша та твою, чи просто інша це, це моя ідея. дуже проста, що в Україні триває війна. ніби і коли в Україні триває війна, ми маємо переосмислити те, що російська культура вона була способом пропаганди. Ну ніби захоплення так. України, і тому зараз нам потрібно вичищати все російське просто все російське, незважаючи на те, бо я не можу сказати, що Достоєвський в своїй суті е, ну, ніби поганий. Ніби, це, я прочитав всього Достоєвського і може мені метастаз говорити, але коли його читав, я не відчував ну, ніби чогось поганого. Після прізниці чуварців. Але він зараз ну, ніби спалений, тому
2: умовно не Дивись, на площі. Але... Ми говоримо про ракові похлини. Довідник по ракових похлинах має бути в кабінетах тих, хто вивчає ракові похлини. Власне. Коли по ракових похлинах, стоїть в наших бібліотеках і ми вечорами гортаємо і захоплюємося раковими похлинами, це ж щось не здорове.
1: Власне, і тому я кажу, що що дуже важливо, що, тобто те, про що, ну, ніби я говорю, що ми забираємо це все з наших домівок Бібліотеки і і тільки в цільких історі- історичних цих, За цим я абсолютно, ну, ніби богожуся і що це вивчаючи, ну, певна група науковців, яка хтось займається біологією, хтось займається, е, якось там російською, ну, ніби це російською історією, для того, щоб краще розуміти, куди їх бити, якщо буде нова війна. З тим я цілком, ну, ніби, вигожуся, але я не думаю, що нам всім треба зараз вертатися до вивчення навіть добрих російських nie, їх, всім, там, nie, продуктів. Nie, я, nie, а тільки спеціалізова... спеціалізованим цим. Тим я повністю горюся. Добре, без 15-1. Ми вертаємося до наших тарілок. І хто
2: перший? Окей, що в тебе? То мене дуже багато що uh-huh. почати. Від КВН, напевно.
1: КВН, так, давай. КВН. Тепер КВН і Зеленський КВН. і війна. КВН, Це, так, так, Mm-hmm.
2: Ну, е- чому КВН? Бо тут є і олів'є, і будь які всі, такі якісь кожного свій. От КВН, насправді, це дуже яскравий, бо це елемент попкультури, на якому я виріс, бо це був одне з яскравіших шоу з Радянського mm-hmm. Союзу, яке культивувало пропаганду, реальну пропаганду, дуже mm-hmm. жорстку, який потім переніс вже за часів Незалежної України на наш інфопростір. І продукт, який е- дуже е- спотворював взагалі нас, як українців, mm-hmm. більшість команд, які виступали від України, такий дуже примітивним примі воно було, і спрямованим на знецінення нас, як нації. Uh-huh. І це був такий когнітивний в мене завжди дисонанс. Останнім часом, коли я дивився, воно нібито і смішно, а з другого боку, я розумію, що це сміються з мене особисто. І це був дуже великий перелом перелом не прийняття цього продукту, і потребувалася заміна. І заміна сталася, коли з'явилося українське шоу. Був скандал, коли там КВН, коли там Ліга Сміха була зроблена, теж, в принципі, тупорила структура з одною командою, там, Загорецька, яку я ще дивився, з тупорилами жартами, але дуже смішними це галицькі жарти. Але
1: то було Загорецька. Так,
2: то було такий стьоб, дуже класний стьоб, але я, розуміючи, що той аналог КВН, але бачачи, наскільки російський КВН Масляков кипішує, що вкрали продукт, що він там виступав проти, мене це тішило. Тому що це замінник був. Певний примітивного продукту, але який дозволив е- відійти від квн Я після цього КВН не дивився. Більше того, от ми говоримо про заміну, про навички когнітивні, які ми можемо напрацювати. Я зараз дивлюся, час від часу, може, десь в інфопросторі попадає КВН, або всякі там е- камеді-клаби і все інше. Я розумію... Їхній спосіб мислення такий зараз, що я… Мені це не смішно взагалі. Реально не смішно. Це тупорилі, жорстокі жарти. І я свій головний думці, а як я колись з того всього сміявся, прикалувався.
1: Я на противагу тому зараз як Загорецька, по перше, я можу сказати, хай живе Загорецька, не знаю, як не відноситься, але зі я... всього зі всього, що що продукувала українська я після них процесія, але я просто тільки їхні виступи, але я з твоїх ятик дуже любив. Але зараз я думаю, клатною противагою є. Ну ніби ця нова культура стендаперів. то ніби так. що то ніби це якісна заміна.
2: Заміна це не є нове. Назоки скалька з російських там продуктів. Може, то навіть не калька, тому що не
1: з російських стендапери є у всьому світі. Та, Дивися, так. В нас, знову
2: ж таки, так. в нас калька швидше з російських форматів, ага. як формат. Ясно, що стендап – це і не російський продукт. Ага. Але якщо ми порівняємо стендапи всі, більшість стендапів російських і українських, вони теж відрізняються. Мовно, ментально, вони менш жорстокі, менш людино-ненависницькі. Ну, реально, є багато проектів російських там, які є, ну, дивився в силу певних обставин, де знищують людину, де просто е, лексика настільки жорстка, неприємна, гидотна, що я не розумію, як взагалі це можна в себе впускати і випускати. Українські стендапи, які там теж пробують там прожарки якісь робити, вони такі дуже делікатні. Вони якісь такі спроба пожартувати, там пожартував, там жор... типу жорстко над такий ой, вибач, вибач, йдуть є... і йдуть Кожна є контент-менеджер та ніби. І всі, от ви подивіться, наші типу прожарки українські стендаперів, там пожартували десь так, перейшовши межу, і потім де ой, ти ж, ти ж розумієш, що я тебе люблю, ти підемо обніматися. В Росії такого немає. в Росії жорстко тебе опускають просто підно, обливають брудом, це оце ментальність та, і повне неприйняття. Для мене КВН, це такий елемент поп-культури, великі одурманення, які, слава Богу, в мені. Обірвався, обірвався, замінився uh-huh. до певної міри, uh-huh. і це той тригер, який, слава Богу, мене вже не хвилює uh-huh. взагалі, це для мене чуже. А я,
1: а я запитаюся нового аудитору, бо я не знаю, я, я, не, я мало додалі дивлюся, якось, ну, ніби контенту споживаю. Хто слухає українських сестерів? П'ять хвилин у нас стендаперів і я просто хочу uh-huh. почути, ну ніби, тих, тих, що є добрі українські стендапери зараз, ну ніби, які, тобто це є якісна заміна на сьогоднішній день, це ніби окейсь. Є, є, є. Я стендапери,
2: до речі, зараз, особливо не, uh-huh. що там, півроку рік назад, uh-huh. а саме зараз <приз> з'являються дуже круті, органічні стендапери, які теж можуть з ненормативною лексикою бути, але які реально на певній межі гумору, інтелектуального гумору mm-hmm. з підтекстами. Mm-hmm. Е, ну, дуже круті, зараз mm-hmm. на фраді є.
1: Я попрошу тебе, щоб ми з тобою о, цей зараз просто зачитали, бо в нас 5 хвилин нам показують, що в нас з тобою залишилося, щоб те, що нам писали, не прийшло на даремно, і щоб слухачі могли почути. Це просто, що є тригерами, а вже розшифровувати, ми будемо їх кожен для себе, приватно законав.
2: Да. Черга в продуктовий магазин є, такі тригер людей, фраза «Будь-як всі», це з нашого пострадянського, ну, олів'є. Е, я остання літера в абеці. А, Це про знецінення, пострадянське знецінення людей, про що я говорив. Е, ви не дивитесь, що я так довго читаю, тому що мені вже скоро 50, я без окулярів нічого не бачу. Тому угу. шукаю, де, де є великі буки. Так, та, ну, КВН я вже говорив. Е, тут не мій зір, тут почерк не зрозумілий. Угу. Гарний одяг, красивий посуд на свята відкладене життя. Угу. Так, це угу. теж по-серадянськи. Я жив в сім'ї, угу. де був чешський е, креденс, де був посуд, чешський кришталь, де все зберігалося, витягувалося тільки на свята, і де все базувалося на тому, що ми живемо в побуті, є знецінення е, моменту життя, а все робилося згідно визначених партією святкових днів. Там угу. святкування угу. дозволялося. Угу. Тобто це не про свободу.
1: Угу. У мене угу. Віагра, Вігра, я так розумію, Віагра, я так розумію, Ві... Віагра, я так розумію. Та, ніби, це ніби в... горигер гори в пеклі. Так навчання в університетах по підручниках СССРських вчених гори в пеклі. Мультфільми. Слава Богу, я маю двоє дітей. Та, ніби і ну це давно пройдений ще ну, ніби етап, який немає його в теперішньому світі. Що є супер мультфільми, які мої діти взагалі ну погоди не розуміють, що таке ну погоди, що це. У мене означає. є підбірка
2: крім так. музики, у мене є гігантська підбірка україномовних перекладених мультфільмів, тому якщо комусь треба, то Так, такого... точно. Є.
1: Це так вислови, які вкорінилися в мовний побут. На жаль, я думаю, що це, я думаю, що це, ну, особисто з мене піде останнім ці штампи російському, бо воно є, воно ті хробаки, вони англіцизми зараз, це дивись Марія, цей Ви от осерв, IT. цілі, мітинги. Та, та? ці штуки, вони так би входять в нас англіцизм, ніби але вони, знову ж таки, є зараз поки що прегуративою певної сфери. Та але,
2: але, але це покоління теж підпирає ще менше покоління, зі словами там крінш, рофлити. Так, так, та, та.
1: та, та, ніби що вони ще будуть. Але в нашому поколінні, на жаль, всі ці фразочки, вони цей. З земфіра померла Уліцкая Давлата, взагалі не знаю хто це. Е, старі, старі фільми, боже, це так, ну ніби що це багато, багато Іронія тому. долі, та,
2: померв у пеклі.
1: «Іронія грав все у пеклі, та ні. Ну, на жаль, ну, не на жаль, просто померв у пеклі. Паласкова, хто така? Так, Боже, я, я багато... Ставлю. Третья третя треті ліхи. Ось Маріна Цвітаєва – це прямо Ахматова і Цвітаєва. Це так. ну, ніби те, від чого... Тут вже вибір. Та ніби, що... Бібліотеки. Що, що це? Так. для дослідників. І «ПММЛ» Прости мене, моя любов з «Імфіре». Гори в пеклі, та ніби я, я, я розумію, чому воно тут, але це дві тарілочки, на яких можна готувати пекельні такпеке пекельні, пекельні страви. Та ніби можна тепер готувати на цих тарілках. Зараз я напишу, але ми все-таки будемо завершувати. Я дякую тобі за справді за твою харизму, за твоє вміння, бажання так багато ділитися і бути, ну ніби бути з аудиторією і розказувати справді про себе і від себе. Це, це справді, думаю, дуже, ну, дуже важливо. І сьогодні в нас не дуже проста тема, та ніби, але я думаю, що навіть якщо вона звучить і звучить в медіа постійно, ми, це сьогодні одна з найважливіших тем, в яких ми цивільні можемо перемагати війну ну, ніби в Україні. Наш, наш вклад. Тому я тобі дякую сьогодні за неї. Я, знаю, що тут є Віктор якийсь, потім мені скаже, якщо я не скажу цього в камеру, тому я кажу в камеру, що підписуйтеся, на Радіо Сковорода, ставте лайки, пишіть коментарі, для того, щоб більше людей бачили і чули цей подкаст і дякую вам за те, що ви з нами та ніби за те, що слухаєте нас, і дякую тобі, і дякую сьогодні аудиторію за те, що ви сиділи, за те, що у вас було багато міміки, рухів. Ми не давали можливості вам занадто багато говорити, але руки ви могли піднімати, і зато дякую. І а, цей на сьогодні кінець.
2: Так, і я дякую, що мене витримали стільки часу. Дали теж вислатись. Е, Наголошую, що все, що ми говорили, це не рецепти. знову ж таки, це власні роздуми. І вони можуть бути помилкові. Але я особисто в те, що я говорю, дуже часто я не це вірю, я це розумію, усвідомлюю і буду тішитись, якщо те, про що ми сьогодні говорили, для когось стане е- дієвим інструментом у своєму житті. Тому дякую всім, дякую аудиторії. Дякую за нови.
0: Четвертий сезон авторського подкасту психотерапевта Володимира Станчишина «Бо на радіо «Сковорода» у новому форматі «Вперше з гостями».
1: Ми всі переживаємо травматичний досвід, то факт.
0: Але ми всі
1: маємо все-таки індивідуально різні переживання у цій війні.
0: Говоритимемо з гостями про їхній досвід проживання війни, який насправді не лише їхній. Аби кожен слухач та слухачка змогли розпізнати себе та відчути, що не наодинці зі своїми викликами, знайти розраду, отримати рульову модель.